0: A PAIXÃO DE CRISTO Naquela sexta-feira, 7 de abril do ano 30, Herodes Antipas se encontrava em Jerusalém. Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande e depois da morte do pai, passou a reinar na Galiléia. Naquele dia, Herodes Antipas estava hospedado no palácio Macabeu, que havia sido do pai. E Jesus estava sendo levado até ele, conduzido com as mãos amarradas pelos guardas romanos e seguido pela multidão que exigia a sua condenação à morte. Herodes Antipas já tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré. Ele estava até curioso em conhecer Jesus. E quando o Filho do Homem foi colocado diante dele, na manhã daquela sexta-feira, Herodes ficou até assombrado com aquela aparência imponente E ficou mais assombrado ainda com a serenidade apresentada pelo semblante daquele homem de Jesus E Herodes começou então a fazer perguntas a Jesus Mas Jesus ficou calado E Herodes perguntava e Jesus nada respondia Faça um milagre agora, vamos! Faça o um milagre agora, eu quero ver. Faça um grande milagre agora. Você não é o homem todo-poderoso? Você não é o filho de Deus? Onde está a sua força? Onde está o seu poder? Onde estão os milagres? Cadê o seu poder? Cadê a sua força? Onde estão os seus milagres? Você nem abre a boca para falar comigo. Como pode fazer milagre? Então... Então você é, é... o rei dos judeus. É o rei dos judeus. <risos> És um rei sem coroa. És o um enganador do povo. Eu vou lhe dar de presente este manto. Um manto de cor púrpura. Pronto. Já que não queres falar comigo... Mando-te de volta a Pilatos... Digam a Pilatos que ele não quis falar comigo Além do mais, eu não tenho jurisdição alguma sobre a Judéia e, e ele? Ele é, é o rei dos judeus? <risos> o rei dos judeus Eu até tinha medo dele Eu até tinha medo Quando ouvi falar de suas virtudes, dos seus poderes Eu confesso que fiquei com um pouquinho de medo mas ele não tem poder algum. Leve-no de volta, Pilatos. Pilatos é quem deve decidir o que fazer com ele. <risos> o rei dos judeus. Olha que poder tem esse homem. Levem ele logo para Pilatos. E Jesus foi novamente levado até Pilatos. Quando a multidão chegou de volta trazendo o réu, Pôncio Pilatos desceu os degraus do seu palácio tomou o assento de julgamento e falou novamente aos sacerdotes que tanto clamavam pela morte de Jesus. É, vocês trouxeram este homem até mim sob acusações de que ele subverte o povo. Estão dizendo que ele proíbe o pagamento de impostos. Estão dizendo que ele é o rei dos judeus. Eu interroguei este homem, Jesus, Jesus de Nazaré, e, sinceramente, não o considerei culpado de coisa alguma. De fato, acho que ele não é culpado de nada. Depois o enviei até Herodes. Acho que Herodes também chegou à mesma conclusão, já que ele enviou de volta a nós. Se Herodes o considerasse culpado de alguma coisa, agiria à sua maneira. Certamente, nada merecedor de uma sentença de morte foi cometido por esse homem. Se vocês ainda pensam que ele necessita ser castigado, estou disposto a puni-lo, antes de colocá-lo em liberdade. E como a Páscoa está chegando, como de costume, um prisioneiro é colocado em liberdade. E, e nesse caso, eu, eu, eu sugiro que Jesus e Nazaré deve receber o benefício da Páscoa. E a multidão começou a gritar o nome de Barrabás. Barrabás! Barrabás! Jesus, não! Liberte Barrabás! Jesus, não! Liberte Barrabás! 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 Barrabás era um ladrão, um assassino e um agitador político. Ele era filho de um sacerdote e havia sido preso em flagrante por roubo e por ter cometido um assassinato na estrada de Jericó. Pilatos ainda gritou para a multidão, afinal, a quem queres que eu coloque em liberdade? Jesus da Galileia ou Barrabás? E a multidão continuou a gritar mais forte ainda Barrabás! Barrabás! Liberte Barrabás! Liberte Barrabás! Pôncio Pilatos ficou indignado ao ver a multidão e os sacerdotes clamando perdão a um assassino notório ao mesmo tempo que gritava para conseguir o sangue de Jesus como vocês podem escolher a vida de um assassino em lugar da vida desse homem, cujo pior crime é chamar-se a si próprio, em sentido simbólico de rei dos judeus? E, e gente, eu estou recebendo uma carta, disse Pôncio Pilatos. É um bilhete, e eu gostaria de ler. É da minha esposa Cláudia. Ela escreve o seguinte... Oro para que nada tenhas a ver com este inocente e justo A quem eles chamam de Jesus Eu sofri muito esta noite Eu perdi o sono por causa dele Pilatos leu para a multidão Guardou o bilhete e ficou mais preocupado ainda De repente gritou e perguntou O que devo fazer com aquele que é chamado de rei dos judeus? E o povo aos gritos exigiu Crucifica-o! Crucifica-o! Por que eu vou crucificar este homem? Que mal ele fez! Quem virá até aqui para testemunhar contra ele? Mas a voz de Pôncio Pilatos foi sufocada pela multidão que continuava gritando. Crucifica-o! 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 Apenas os inimigos de Jesus participavam de tudo o que acontecia naquela manhã de sexta-feira, 7 de abril do ano 30. Muitos dos amigos de Jesus ainda não sabiam de sua prisão durante a noite e muito menos do julgamento bem cedo pela manhã. Outros estavam escondidos para não serem também presos. Naquela multidão estavam apenas os inimigos de Jesus. Com medo da multidão incontrolável Pilatos ordenou aos guardas romanos que açoitassem Jesus. Jesus foi levado para o pátio aberto do Pretório e submetido ao suplício. Jesus foi colocado num poste de flagelo e açoitado novamente de maneira feroz. Os algozes colocaram nas mãos de Jesus um talo de cana para simular um cetro. Na cabeça e em sua fronte colocaram uma coroa de espinhos. Em seguida, Pilatos conduziu Jesus para o lado de fora. O mestre sangrava em abundância. E Pilatos proclamou, Eis o homem! De novo eu declaro a voz que não vejo nenhum crime nele. E tendo açoitado-o, eu gostaria de colocá-lo em liberdade. Jesus estava vestido em um velho manto real. Na cabeça, uma coroa de espinhos que feria a sua fronte. O rosto estava manchado de sangue e o corpo encontrava-se curvado pelo sofrimento. E a multidão gritava, «Crucifica-o! Crucifica-o! Crucifica-o!» Neste instante, Caifás, o sumo sacerdote, deu um passo adiante e subindo até Pilatos falou, «Temos uma lei sagrada e por esta lei este homem deve morrer, porque ele se fez passar pelo Filho de Deus». Jesus olhou para Pilatos bem de frente e disse Tu não poderias ter nenhum poder sobre mim Se isso não fosse permitido de cima Nenhuma autoridade tu poderia exercer Sobre o Filho do homem A menos que o Pai no céu o permitisse Mas não tens tanta culpa Já que ignoras o Evangelho Aquele que me traiu e que me entregou a ti ele sim cometeu o maior pecado Pilatos ficou visivelmente amedrontado e gritou para a multidão estou certo que este homem é apenas um transgressor religioso todos deveriam julgá-lo segundo vossa lei e Caifás ameaçou Pilatos se libertares este homem não és amigo de César e eu farei com que o imperador saiba de tudo. Mais assustado ainda, Pôncio Pilatos ordenou que lhe trouxessem um jarro de água. E ali mesmo, diante da multidão, lavou as próprias mãos e disse, Sou inocente do sangue deste homem. Está decidido que ele deve morrer. Mas eu não encontrei nele nenhuma culpa. Os soldados o levarão. E está decretada, portanto, sua morte. Mas eu lavo as minhas mãos deste inocente. E a multidão gritou. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ali estava o Filho de Deus encarnado homem havia sido preso sem acusação alguma acusado sem evidências julgado sem testemunhas punido sem veredito e agora condenado a morrer na cruz jesus iniciava o seu calvário na manhã daquela sexta-feira dia 7 de abril do ano 30 sexta-feira da paixão sexta-feira da paixão de Cristo a partir daí todos conhecem a história Ele carregando a cruz Ele caindo a primeira a segunda vez Ele crucificado e perguntando ao Pai Pai por que me desamparaste? por que A paixão de Cristo, a história que nós não podemos esquecer, ignorar, daquele que deu a sua vida para nos salvar. Uma história escrita por Deus. Canal Youtube Eli Correia Oficial.